is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Jovempan.com.br é hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente A hora do agronegócio e vamos para mais um programa Ouvindo esta coisa fantástica de Chico Buarque de Holanda A banda, enquanto vamos aqui nos organizando e cooperando dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou para na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Semana do cooperativismo no Brasil e aqui na rede Jovem Pan, redes sociais, rádio, rede para o país inteiro e para o mundo inteiro, nós estamos celebrando a semana do cooperativismo e recebemos aqui o Jaime Basso. Jaime Basso, engenheiro agrônomo formado lá em Passo Fundo. Rio Grande do Sul, participa ativamente do movimento cooperativista desde 1993, onde iniciou lá na Cevale, no Paraná, e hoje ele é presidente do Cicred, Vale do Piquiri, que significa toda aquela região eh, do oeste paranaense, e do ABCD aqui, da Grande São Paulo e da cidade de São Paulo. Jaime, muito bem-vindo aqui a Jovem Pan e cooperativismo. O que, é que significa isso para quem hoje aqui nos vê, nos ouve pelo sistema Jovem Pan? Obrigado, Tejão. Nós é uma satisfação enorme estarmos aqui e para falarmos dessa desse modelo de negócio, desse sistema cooperativista que é a paixão nossa, né? Cooperativismo nada mais é do que a união de pessoas, as pessoas se unindo para atingirem um objetivo comum. E esse movimento é muito forte no mundo e tem crescido muito no Brasil e eu acredito que é, precisamos levar mais essas informações para as pessoas, para o público brasileiro, porque eu acredito também né, que é através do cooperativismo que nós vamos fazer esse Brasil melhor. O que significa o cooperativismo de crédito no Brasil hoje? É, o cooperativismo de crédito, a gente tem observado nos últimos anos um crescimento, uma expansão. A primeira cooperativa tem toda uma história, o cooperativismo de crédito ao longo desses 115, 116 anos de Constituição, tem toda uma história. A primeira cooperativa foi constituída em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, por esse padre jesuíta, o Theodor Amstad, que se baseou no movimento alemão. A primeira cooperativa no mundo foi constituída em, em 1864, é, pelo Raiffeisen. E esse modelo foi implantado da mesma forma... É, na América do Norte, na região do Canadá, o sistema pelo Desjardins, é, na, na região de Quebec, é, o padre Teodoro aqui no, no Brasil, no sul do Brasil, ele fez toda essa caminhada aí, contam aí, né, eu não participei desse momento, que ele constituiu em torno de 80 cooperativas é, no Brasil. 
na região sul. Esse movimento veio expandindo, veio evoluindo. Algumas regiões no Brasil, o cooperativismo tem uma presença muito forte. Quando nós comparamos com o mundo, ainda nós temos um percentual muito pequeno de participação, mas até é interessante, o Banco Central emitiu um relatório há poucos dias mostrando a força, o, cresce, o, o, o cenário do crédito no Brasil. E isso inclui algumas informações sobre a participação das cooperativas de crédito. E aí nós observamos é, que em regiões como a região sul, por exemplo, o cooperativismo de crédito tem em torno de 17% de participação de mercado tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Isso é importante, porque o movimento ele é mais forte é, no interior dos estados do, do que nas capitais. A grande população do Brasil está em São Paulo, na região litorânea, e as cooperativas de crédito têm uma presença bastante forte no interior. É região sul, região centro-oeste, é, mas as cooperativas de crédito é, com viés de crescimento muito forte, pelo modelo de negócio. É um modelo, é um negócio antigo, mas muito moderno. Quando se fala em economia compartilhada, se fala muito na ajuda entre as pessoas para conseguirem os objetivos. E o cooperativismo, as cooperativas são justamente isso, em todos os ramos dela, inclusive no cooperativismo de crédito. Hoje nós fizemos parte de um sistema, o sistema Cicred, que é formado por 116 cooperativas. Estamos presentes em 22 estados brasileiros. Nesses 22 estados brasileiros, são em torno de 1.600 agências. Essas 1.600 agências, em torno de 200 delas, estão localizadas em municípios que, não tem nenhuma, que é a única instituição financeira, não tem nenhuma outra instituição financeira, e movimentamos aí volumes expressivos. Hoje, o Cicred é no Brasil a terceira instituição em crédito rural, tendo uma participação de mercado no crédito rural muito importante, justamente por essa origem no interior. Então, o cooperativismo tem uma, uma, uma presença expressiva em algumas regiões e o grande desafio agora de nós também né, trazermos esse modelo de negócio, expandirmos esse modelo de negócio para os grandes centros. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós conseguiremos fazer isso porque o relacionamento né, humano, a valorização das pessoas faz a diferença. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Tejom, as últimas do agronegócio. Governo Edith MP que restringe a pequenos agricultores possibilidade de negociação de dívidas com a Previdência. Lá de Brasília, nos fala Luciana Verdolim. Medida provisória editada pelo governo vai restringir a pequenos agricultores do norte e nordeste do país a possibilidade agora de renegociação de dívidas previdenciárias de produtores rurais. Com a restrição, segundo o Ministério da Fazenda, o impacto nas contas públicas cai de 17 bilhões de reais para menos de 2 bilhões. A medida, no entanto, precisa ainda ser aprovada pelo Congresso. A queda de braço começou em dezembro do ano passado, quando o Senado aprovou o projeto que prevê o parcelamento das dívidas, que ficou conhecido como refis do Fundo Rural, que previa, por exemplo, redução de 100% das multas em cargos dos saldos das dívidas e redução da contribuição previdenciária dos produtores rurais que administram empresas de 2,5% para 1,7% do faturamento. No início de janeiro, o presidente Michel Temer sancionou a lei, mas vetou parte do texto por conta do impacto dessa medida nas contas públicas. Em abril, 
o Congresso derrubou todos os vetos, restabelecendo as vantagens aos agricultores que aderirem ao programa. Agora, com essa nova medida provisória, os parlamentares eles ainda poderão fazer alterações no texto, aprovar ou deixar de votar a medida provisória. O Ministério da Fazenda lembra, no entanto, que se forem feitas alterações, o Congresso terá que indicar de onde sairão os recursos para cobrir as despesas criadas pelo programa de refinanciamento. O valor apontado pelo governo agora cobre apenas o benefício para os pequenos agricultores do Norte e Nordeste. De Brasília, Luciana Verdolim. Um churrasco à moda brasileira agitou Israel. Diga como foi, Daniel Lian. E no mês de maio, o Brasil fez o primeiro embarque de carne bovina resfriada para Israel, podendo representar um aumento nas exportações do produto para aquele país. Antes de maio, os brasileiros enviavam somente carne congelada para os israelenses numa venda boa, mas custosa. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Antônio Camardelli, comemorou a nova conquista. Segundo ele, este embarque vai representar o aumento do volume exportado. Como tem um mercado e uma durabilidade diferente da, 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 da de um ano da congelada ou dois anos, né? o próprio mercado se obriga a dar uma rotação mais rápida e com isso tu exporta mais volume. Quando a gente desmonta o boi em traseiro, dianteiro e costela, automaticamente eu tô vendendo, um, eu preciso vender um pedaço para cada lado, né? Então é, eu tenho que otimizar também o meu custo de frete. Então se eu conseguir mandar mais partes do boi para o mesmo lugar, eu estou otimizando o meu processo e passa a interar o mesmo efeito da carne resfriada para congelada. Em novembro, a ABIEC pretende realizar um novo evento em Israel a fim de inserir novos cortes no cardápio. Cerca de 250 chefes de cozinha vão apresentar carnes como a picanha para os representantes israelenses. Uma massa de ar seco atua pelo interior do Brasil e garante o tempo firme ao longo dos próximos dias entre o norte do Paraná, todo o sudeste e centro-oeste, na faixa que vai desde o Acre até o Tocantins e todo o interior nordestino. Já na região sul tem expectativa para pancadas de chuva ao longo dos próximos dias com acumulados que ficam entre 30 e 50 milímetros no Rio Grande do Sul e também no estado catarinense. A chuva pode ser volumosa também no oeste do Paraná. Nas áreas litorâneas do Nordeste, tem rápidas pancadas de chuva, mas os acumulados não passam dos 15 milímetros. Chove com maior intensidade entre o norte do Amazonas, em Roraima e no Amapá, com volumes que podem até mesmo passar dos 70 milímetros neste período. Se por um lado o tempo seco favorece a colheita do café e também a colheita do algodão entre o norte do Paraná, sudeste e centro-oeste do país... Por outro lado, as áreas de pastagem ficam bem prejudicadas por causa do tempo seco. Maria Clara Sasaki, da Somara Meteorologia, Instituto Jovem Pan. Quer saber mais detalhes sobre o tempo na sua fazenda? Então acesse jovempan.ol.com.br barra agrosomar. Produção de orgânicos no interior de São Paulo. Nos explica Alexandre Pitoli. Alguns produtores estão trocando a pecuária pela produção de orgânicos em fazendas da região de Sorocaba, no interior de São Paulo. 
Hortas, que surgem com a proposta de cultivar legumes e verduras mais saudáveis para a família, hoje são a principal fonte de renda de muitas propriedades. Os produtos orgânicos plantados nos 5 hectares de uma fazenda em Votorantim, próximo a Sorocaba, ultrapassam o lucro obtido com o gado. No mesmo hectare, onde eram criados três bois, são produzidos 170 mil pés de alface. Da fase do viveiro até a colheita, a alface leva 45 a 60 dias para ficar no ponto. O gado precisa de dois a três anos. A produção orgânica gera mais receita por hectare e lucros mensais. A produção é de 600 toneladas de verduras e legumes por ano. Tudo sai lavado e embalado para clientes que estão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Cada bandeja é vendida em média a R$ 5,50 e a variação de preços não é motivo de preocupação. De acordo com um produtor, o orgânico tem preço estável o ano inteiro, ao contrário do convencional, que tem altas e baixas. A pouca variação dá segurança maior para o produtor. O retorno e a estabilidade financeira, além da preocupação com a natureza, também motivam outros produtores a investir na produção orgânica. Alguns deles foram aumentando o investimento em orgânicos aos poucos e atualmente tem mais de 30 itens na propriedade, o que resulta numa produção de cerca de 200 toneladas de frutas, legumes e verduras por ano. Nesse caso, os 20 hectares plantados ficam protegidos por uma barreira natural de 280 hectares de mata nativa. O caqui, por exemplo, representa a maior parte da produção, com 20 toneladas por ano. Também tem laranja, alface, tomate, alho poró, couve, cenoura, cebola e temperos cultivados desde a muda até a colheita. Tudo com o selo de orgânico. O cultivo de alimentos orgânicos tem algumas características bem específicas. O mato, por exemplo, não é sinal de descuido. Ele serve para controlar a temperatura e manter a umidade do solo. Os produtores fazem parte de um grupo empreendedor que só cresce no Brasil. Dados do Ministério da Agricultura mostram que o faturamento com o cultivo de alimentos orgânicos no país já passa de 2 bilhões e meio de reais por ano. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. No próximo bloco, a segunda parte da entrevista com Jaime Basso, presidente do Cicred. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. Importância tem para o cidadão urbano aqui da cidade, por que, que é importante, para quem está nos vendo, nos assistindo e, e nos ouvindo, por que é importante pensar em ter uma conta numa cooperativa de crédito? É, primeiro, até esclarecer né, esse fato. E as cooperativas, ao longo do an dos anos, conseguiram avanços normativos junto ao Banco Central, ao Conselho Monetário Nacional. Afinal de contas, as cooperativas são autorizadas, são fiscalizadas e são regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Sistema Financeiro Nacional e pelo Banco Central. E ao longo do tempo, avanços aconteceram. Até, uma certa, até um certo período, 
é, só podiam participar das cooperativas, serem associados pessoas de uma determinada categoria, profissional, de empresas, enfim, eram cooperativas segmentadas. A partir dos anos 2005, 2006, a possibilidade de livre admissão. Hoje, todas as pessoas, né, todas as empresas podem associar-se às cooperativas. E, com isso, a cooperativa consegue administrar mais os recursos do local. A importância de uma pessoa ser ligada, ser associada de uma cooperativa. Em termos de produtos e serviços, as cooperativas têm hoje todos os produtos que os bancos têm com preços competitivos. As cooperativas buscam, sim, um resultado, até para o fortalecimento do empreendimento, é, mas talvez não com um apetite ao lucro muito grande. E esse resultado obtido no final do ano, ele retorna para o associado, porque quem movimenta, quem tem a conta corrente, quem faz seus investimentos, faz suas operações de crédito, usa os produtos e serviços da cooperativa, gera um resultado no final do ano. E a cooperativa distribui o resultado o retorno do resultado do lucro obtido, que em cooperativas nós chamamos de sobras, na proporção da movimentação. Então, quanto mais a pessoa movimenta com a cooperativa, mais participa do resultado, mais participa do lucro. Isso tem uma diferença muito grande em relação a uma SA. Numa SA, quem mais participa do lucro, do, do, do dividendo, dos dividendos, são aqueles os maiores acionistas, quem mais ações tem mesmo não movimentando com aquela, com aquela empresa. Na cooperativa de crédito, ele participa com, conforme o resultado. Também nas cooperativas de crédito, o associado é o dono. É, ele que define os destinos da cooperativa. Eu, presidente da cooperativa, eu sou eleito pelos associados para conduzir a cooperativa dentro daquilo que é definido em assembleia. Então, as orientações são dos associados e nós executamos né, aquilo que é definido pelos associados em assembleia, em todo o movimento de organização que acontece com a cooperativa. Outro ponto interessante das cooperativas e que tem chamado muito a atenção é justamente por sermos uma sociedade de pessoas. Por sermos uma sociedade de pessoas, nós valorizamos quem? As pessoas. Então, temos todo o sistema de automação, de desenvolvimento de tecnologia, investimos muito em tecnologia, mas é, e temos que acompanhar o mercado nesse sentido, mas sempre valorizando as pessoas. E um ponto interessante é que o recurso fica na própria localidade. É, é um jeito, uma forma muito interessante e muito moderna de gestão dos recursos. Nós vivemos em sociedades que temos pessoas que são poupadoras e pessoas que são tomadoras de crédito. Cabe à cooperativa fazer essa gestão. Então, os recursos ficam no próprio local, eles não são transferidos para outras regiões, outras, uh, outros negócios. É o fortalecimento dos próprios associados. Qual é a importância... De, do crescimento do crédito do banco de cooperativas para a saúde eh, de uma nação? É, na realidade, as cooperativas são uma alternativa, e uma alternativa muito interessante nesse mercado financeiro. Ele está bastante concentrado. Então, tem algumas regiões no Brasil eh, que a, os bancos, né, por uma situação ou outra, né, acabam não atuando. E as cooperativas atuam, determinados públicos também as cooperativas atuam. Então, as cooperativas acabam sendo uma alternativa para a inclusão. Um outro ponto interessante é a própria concorrência. Né? São mais é, players, né? mais empresas atuando no local e está uma condição também de preço aos usuários, né? a quem tem que utilizar uma conta numa instituição financeira. 
E hoje, né, todos nós brasileiros né, temos que movimentar uma conta numa instituição em função de pagamentos dos negócios que são realizados e a necessidade de ter uma conta numa instituição financeira. As cooperativas passam a ter uma alternativa, ser uma alternativa muito interessante nesse sentido. E também por esse princípio né, de nós juntos, né, eu acredito que Há espaço, há mercado, temos empresas micro, pequenas, médias, grandes empresas. As cooperativas têm um foco num determinado público, determinado tamanho de empresas, determinada renda das pessoas que estão atuando, mas tem sido uma opção muito grande para inclusão nesse mercado financeiro, a concorrência e também ser mais uma alternativa nesse mercado. E o Banco Central também tem apoiado bastante nesse sentido, o governo até está na Constituição, até o doutor Roberto Rodrigues teve uma importância muito foi, grande foi. em 88, quando, colocando condições né, para que as cooperativas pudessem, é, de crédito principalmente, pudessem atuar nesse mercado e levarem né, essa forma diferente, essas alternativas. E o cooperativismo ele cresce através da vontade das pessoas. A cooperativa ela se fortalece a partir do momento que as pessoas movimentam com a cooperativa. No interior, é, em alguns municípios da região sul, da região sudeste, a participação que nós temos, eles se equiparam à participação que nós temos nos principais mercados do mundo, nas principais economias do mundo, e um ponto é constatado, né, tanto aqui no Brasil, em municípios com presença de cooperativas, os dados do IBGE apontam que tem um IDH melhor em relação àqueles municípios que não têm a presença de cooperativas. E também, é, no mundo, né, países desenvolvidos, o cooperativismo é forte. Nas regiões aqui no Brasil, em muitas regiões, a gente observa né, esse crescimento, esse desenvolvimento, em função da presença de cooperativas. Aqui na Jovem Pan nós temos tratado muito da importância da sociedade civil organizada eh, se responsabilizando pelo, pelo novo Brasil. Né? E o cooperativismo é um instrumento fundamental dessa sociedade civil eh, organizada. Eu queria deixar com o Jaime o, as suas últimas palavras com relação ao cooperativismo e o convite, então, para que todas as pessoas conheçam mais o próprio se crede, por que okay. não? Ok, ótimo. Primeira, primeiramente, obrigado aí a você. O João é associado de Sicredi aqui na Avenida Paulista, faz sua movimentação, recebeu lá sobras no ano, recebeu, né, participou tanto do lucro eh, com valor referente ao lucro da cooperativa, então é associado desse movimento. Mas além de associado, o João é aquela pessoa que divulga e fortalece o cooperativismo no Brasil. Ele anda muito por aí, ele observa. Eu tenho a, a mesma percepção dele, é através da cooperação, é através do voluntariado, da cooperação, da ajuda mútua que nós vamos fazer esse Brasil diferente. Então, a gente tem um grande desafio de desenvolver o, o cooperativismo, e principalmente o cooperativismo de crédito em âmbito nacional. Então, independente da região, independente do sistema que está atuando naquela região, é, o convite né, para que as pessoas participem, conheçam a cooperativa, participem, associem-se, façam sua movimentação, que com certeza estará fortalecendo o local. E aqui fica o convite todo especial 
né, a quem atua na área de atuação do Cicred, aqui no estado, nos 22 estados que o Cicred está presente, na região sul, na região centro-oeste, no nordeste brasileiro, no norte brasileiro e aqui no sudeste, né, conheçam o Cicred, quem está aqui na cidade de São Paulo, venha conhecer a agência na Avenida Paulista, venha conhecer a agência na Rebouças, enfim, nós temos 17 agências na cidade de São Paulo e no ABC Paulista à disposição. Venham experimentar a forma diferente de atuação do Cicred, sempre valorizando as pessoas, que as pessoas fazem a diferença. E gente é gente em qualquer lugar do mundo, e gente precisa de gente para ser gente. O Cicred tem essa relação bem próxima, bem ativa com seus associados. Jaime, muito obrigado pela presença conosco e com todo, toda a paixão efetiva e razão. Viva o cooperativismo. Viva o cooperativismo. No agronegócio. A sacada final. Estamos na Semana Nacional do Cooperativismo e a sacada final vai para aquilo que o Brasil já tem, que é sensacional e que deve ser mostrado, revelado e colocado aos olhos de todos os brasileiros, mostrando o caminho, o meio, a fórmula do progresso, da riqueza, da distribuição da renda, da educação, da ciência, da tecnologia e da dignidade humana. Cooperativismo. Dia Nacional do Cooperativismo. Eventos pelo país inteiro. Sábado, 30 de junho, final de semana, na cidade de São Paulo, 13 horas, Memorial da América Latina, Porto Alegre, 9 da manhã, Parque Farroupilha. Em Fortaleza, no Ceará, 8 horas da manhã, lá na Praça do Ferreira. No Rio de Janeiro, 9 horas, Quinta da Boa Vista. Manaus, às 8, Arena da Amazônia. Em Palma, Tocantins, às 17 horas, deste sábado, 30 do 6, do Parque Cesamar. Em Vitória, 8 horas, Paróquia Padre José de Anchieta. Em Goiânia, às 9 horas, no Zoológico. Campo Grande, 13 horas, Parque Ecológico do Soter. Curitiba, às 10, Parque dos Tropeiros. Florianópolis, às 9, Parque dos Coqueiros. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 9 horas, Praça da Assembleia. São Luís, 8 horas da manhã, Avenida Jerônimo de Albuquerque. Enfim, pelo país todo, em todas as regiões. 30 de junho, dia de cooperar. Celebração do cooperativismo e ações de cooperação na sociedade civil organizada que vai durar a semana inteira. O cooperativismo é tão importante, tão importante, que o presidente da República, ideal para o país, seria aquele que houvesse liderado com grande êxito, ética e integridade uma grande cooperativa ao longo de pelo menos 30 anos superando o tempo esse ser humano sim entenderia de democracia, educação progresso, dignidade humana para todos, semana do cooperativismo com a rede Jovem Pan, cooperativas brasileiras, o poder da superação estava à toa na vida o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor a minha encerramos mais uma hora do agronegócio na semana do cooperativismo aqui pela rede Jovem Pan ouvindo a banda de Chico Buarque agradecendo Nani Cox, nossa jornalista produtora André Dias na sonoplastia, Reginaldo Lopes e todo esse pessoal que coopera maravilhosamente da central da Jovem Pan Vamos lá e até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Encerramos mais uma hora do agronegócio e viva aí a nossa banana, não é? Com a voz da Anitta aqui agradecendo Nani Cox, André Dias. 
a sonoplastia Reginaldo Lopes, toda a central da Jovem Pan e que sufoco Costa Rica, até a próxima Na Jovem Pan, a hora do agronegócio com José Luiz Tejom